0: decida concordar com Deus. Decida concordar com Deus. Amós 3.3 diz o seguinte, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo, eu não sei qual era o seu desenho animado preferido quando você era, quando você era criança, né? é, é de época, né? lá os meus filhos, tem uns que pegaram Dora Aventureira, outros já pegaram alguns, alguns desenhos mais, mais antigos, mas eu sou da época do Papa Léguas, Tom e Jerry, e, e eu amava pica-pau, amava, amava pica-pau, né? mas não aquele pica-pau com a voz diferente, tem um pica-pau que tem uma voz diferente, quando era eu não, eu não aguentava, mas o pica-pau raiz mesmo, aquele primeiro, eu amava, amava, e uma das coisas que eu achava mais engraçado assistindo pica-pau, era, o pica-pau não era fácil, né? pica-pau não... só aprontava, era quando apareciam aqueles dois pica-pauzinhos pequenos, um de cada lado do ouvido do pica-pau. Um pica-pauzinho era vermelhinho, era o pica-pauzinho do capeta, e o outro pica-pauzinho era azul, que era o pica-pauzinho de Jesus. Lembra disso? Não. Então, o pica-pauzinho vermelho mandava, que era o do Satanás, mandava o pica-pau aprontar, fazer coisa errada, prejudicar os outros. E do outro lado tinha o pica-pau crente, que servia a Deus. Era uma bênção ele. Fala, rapaz, não faça isso, a vida não é assim e tal. E tentava colocar o pica-pau no caminho certo. Ô gente, era desenho animado, era bobagem, era uma brincadeira, mas eu quero dizer que na vida da gente é Exatamente do mesmo jeito. Todos os dias, o tempo todo, a gente tem duas vozes tentando nos influenciar, tentando nos fazer tomar decisão. Uma delas, você sabe bem, é uma voz que vem do inferno. É uma voz maligna que nos diz, não um vai dar certo, já era, esse é o fim, que nos tenta, que nos acusa, que tenta gerar tristeza, depressão, ansiedade, e essa voz está o tempo todo querendo nos influenciar, com setas, pensamentos, não é uma voz audível, ela pode até ser audível, porque muitas vezes o diabo vai usar a boca de uma outra pessoa, para dizer algo para você, como usou a boca de Pedro, lembra com Jesus dizendo: Pedro falou para Jesus, arreda de mim Satanás. E do outro lado em contrapartida existe uma voz que é uma voz divina, uma voz do céu que quer nos colocar no caminho certo, no caminho correto, dizendo: Eu te curei, vai dar certo, eu vou cuidar de você, vai se cumprir, você pode ter paz, a ansiedade vai embora. E a questão é o seguinte gente, que todos os dias, a gente precisa tomar uma decisão, que voz nós vamos acreditar. Você já reparou que a gente tem mais facilidade em acreditar na voz maligna, do que na voz de Deus? Quando Satanás traz um sentimento, um pensamento, uma emoção maligna, por exemplo, de depressão, de ansiedade, de culpa de estresse, você já reparou que a gente abraça isso como uma verdade e diz, é, tem razão, não vai dar certo mesmo, olha só, o pai da mentira vem e sopra no nosso ouvido uma palavra, e a gente não tem resistência nenhuma para combater aquilo, pelo contrário, a gente abraça com a maior facilidade essa voz, em contrapartida existe uma outra voz, que não vem do pai da mentira, mas vem daquele que disse em João 14, eu sou o caminho a verdade, e ele nos diz o seguinte, vai dar certo, você não precisa ficar preocupado não, vai acontecer, minha palavra vai se cumprir, eu vou abrir as portas, eu vou cuidar de você, e quando essa voz vem, a gente diz, será mesmo? Você já reparou que a gente tem mais facilidade em acreditar na voz maligna do que na voz de Deus? E hoje eu quero deixar essa pergunta para você. Será que dá para duas pessoas que não estão em acordo andarem juntas? Será que dá para você e Deus andarem juntos se Deus está dizendo algo e você está rebatendo ou não acreditando? naquilo que ele fala, e eu quero usar hoje três áreas da nossa vida, é, que constantemente a gente é atacado por Satanás, e, e a gente precisa resolver, sair daqui hoje resolvido, não, eu vou entrar em acordo em acordo com Deus, você sabe o que Romanos 12,2 nos diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem uma palavra para a sua vida. Deus tem uma direção para a sua vida. Mas eu quero convidar hoje é, para que você, mais do que conhecimento e informação, você abrace essa palavra como uma verdade e dizer, Senhor, eu creio na Tua Palavra. Eu creio nisso como uma verdade, por exemplo, hoje eu estou sendo boca de Deus na sua vida, estou falando a palavra de Deus aqui para você, mas muita gente às vezes pode estar tá me ouvindo dizendo, você está falando isso porque você não conhece o meu problema, você está falando isso porque você não sabe minha realidade, você está falando isso porque você não sabe o tamanho da minha dívida, você está falando isso porque você não sabe o que o médico me falou, você está falando isso porque você não sabe a família que eu venho, como é que as coisas estão em casa, ou seja, você não entra em acordo com Deus. Mas hoje eu quero te convidar a entrar em acordo com o Senhor. Decida, decida concordar com Deus. E a primeira coisa que eu quero deixar para nós hoje é concorde com Deus acerca do seu passado. Vou repetir, concorde com Deus acerca do seu passado. Gente, a maioria das pessoas sofre por conta do passado não é à toa que os consultórios de psicologia terapia psiquiatria estão lotado de gente sofrendo por algo que aconteceu lá atrás e uma das estratégias do diabo vai ser o que constantemente nos mostrar o nosso passado constantemente trazer à tona trazer de volta Aquilo que aconteceu, aquilo que nos fizeram, aquilo que a gente fez, querer jogar na nossa cara. E é quase que total as pessoas chegam e abraçam aquilo como um sentimento, uma emoção, uma verdade na vida delas e elas entram em acordo com o diabo acerca do passado, acerca do passado delas. Por exemplo, gente que sofre com culpa. O que é a culpa? A culpa é aquele sentimento de um pecado, um erro que eu cometi. Então o diabo vai querer trazer para você esse sentimento de culpa. você, Quem é você? Você não se enxerga? Olha o que você fez. Olha os erros que você cometeu. Olha as coisas que você deixou de fazer. Toda a voz de culpa, acredite, é uma voz maligna. Deus nunca vai trazer um pecado seu à tona para te gerar culpa, tristeza, remorso, peso. Quando Deus te corrigir, quando Deus trazer à tona, à luz, um erro, um pecado que você cometeu, é sempre para te corrigir e colocar no caminho certo. Mas essa não é a voz do diabo, essa não é a voz do diabo. Uma outra, um outro sentimento que, que essas vozes que nos apontam para o passado querem nos fazer acreditar é o ressentimento. Né? O que é o ressentimento? Ressentir é sentir de novo. Se a culpa é aquele sentimento de tristeza por algo que eu cometi, o ressentimento é aquele sentimento de tristeza por, por algo que cometeram contra mim. Aquela coisa, um abuso que eu sofri, uma traição Que eu sofri, algo que me fizeram, me prejudicaram Falaram, me criticaram, minha família, abandono Rejeição, tudo isso é ressentimento E constantemente o diabo vai querer pegar a sua cabeça, a sua mente, o seu coração E voltar para trás, dizendo Olha o que te aconteceu, trazendo essas emoções Quem aqui já teve esses flashbacks infernais na vida? do nada, você está bem, de repente aparece aquela assombração com uma tela gigantesca, um sentimento de culpa vem, ressentimento vem, mas eu quero hoje dizer para você que o céu tem uma opinião acerca do seu passado também, sabia disso ou não? O céu tem uma opinião acerca do seu passado, Deus tem uma opinião, Acerca do seu passado. Eu quero convidar hoje você a concordar com o que Deus fala. Isaías 43. Versos 18 e 19. Quando o diabo queria mostrar o seu passado. Vá para esse texto. E diga o seguinte. Tudo que você está falando aí. É, é só sua opinião. Mas eu vou entrar em acordo com o meu Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, você pode dizer glória a Deus por isso? Então, abrace essa palavra como uma verdade acerca do seu passado, Deus está dizendo para você, não se lembre mais das coisas passadas não se não preste mais atenção não dê mais atenção a essas coisas de repente você está vivendo uma situação uma luta contra uma enfermidade uma coisa uma luta para querer arrancar de você um sentimento de tristeza você superou a depressão no momento da sua vida e passou por um bocado um mal bocado Daí, de repente, um dia você acorda meio com o farol baixo, você diz, será que voltou? Será que voltou? Será que vai voltar? Será que eu vou ficar nessa cama de novo? Será que eu vou ficar dependente de remédio de novo? Abrace essa palavra, entre em acordo com Deus e diga, eu não vou me lembrar daquilo que passou, eu vou olhar para frente, porque tem um caminho novo do céu para a minha vida. Em relação à culpa, que é uma área onde todos nós sofremos porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quando o diabo quiser trazer à tona para você, algo que você cometeu, abrace o que Isaías 43, 25 nos diz, olha que coisa mais linda gente, Isaías capítulo 43, verso 25, eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas, Transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não. O que, gente? Não me lembro. Dos teus pecados não me lembro. Eu já vi muita gente assim, que às vezes, quando vai num culto, fala: Ai, meu Deus, imagina alguém revelar um pecado que eu cometi. Deus nunca vai trazer à tona um pecado que você cometeu. Sabe por quê? Porque dos teus pecados o Senhor não se lembra mais. Quem vai querer remexer, escarafunchar no seu passado, é o diabo. Só que isso é um blefe, porque é uma dívida que já foi paga na cruz do Calvário. Eu não sei se você já foi cobrado por alguma empresa de uma dívida que você já pagou. Já aconteceu isso com você, não? Você já pagou, eles mandam. Liga cobrando. Eu tenho um amigo, ele estava numa pindaíba, numa pendura, numa pendura, e direto ele recebia ligação. Ligação de Belo Horizonte, de Fortaleza, era essas 0,70 e não sei o que é lá, que essas empresas cobrando. E estava com duas parcelas do carro atrasada. E muitas vezes eu estava com ele, tocava o telefone, falei, não vai atender? Ele falou, não, o é um pessoal de Fortaleza, eu já sabia. Eu já sabia que era a cobrança do carro. Daí, <risos> daí ele conseguiu lá resolver a situação, pagou. Ele pagou, disse que na hora que ele pagou, tocou o telefone. Virou macho, atendeu. Ah, Diz que atendeu o telefone, alô? A senhora, ô, é fulano de tal? Ele... Sim, sim, sou eu mesmo. A pessoa falou, não, é que assim, a gente encontrou nos nossos registros aqui em aberto, é, duas contas do senhor, ele falou grosso, ele falou, eu acho que a senhora está enganada, vocês vão dar uma olhada melhor nesse sistema aí, porque essa conta já foi paga. A mulher falou, nossa, me perdoe e tal, pediu desculpa para ele e tal, você pode falar com essa voz, com o diabo, essa conta já foi paga já foi paga na cruz do Calvário, na cruz do Calvário. E quando o ressentimento vem, porque a gente pode sofrer nessas duas áreas, né ou por coisas que nós fizemos, ou por coisas que fizeram contra nós. Querendo trazer as imagens, uma traição que você sofreu, abandono, enfim, uma ferida que foi aberta, um sócio que passou para trás, aquela, aquela coisa toda trazendo ressentimento eu me agarro sempre ao que José experimentou. Eu não sei se alguém aqui passou por aquilo que José passou. Eu acho que não, graças a Deus por isso. Foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi abandonado, enfim, foi privado da, do seu convívio com o pai, com a família. E a Bíblia vai dizer que quando José é, se casa e tem o seu primeiro filho chamado Manassés, José coloca esse nome justamente como algo profético para a vida dele. Você vai ver que o segundo filho de, de José vai se chamar Efraim. A palavra Efraim significa duplamente próspero. Mas olha o que significa Manassés. Gênesis 41, 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, olha o que significa Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Se agarra a essa palavra. É o seguinte, cara, ó, virei a página. É isso que Deus espera de mim. É isso que Deus espera de você. Não leve o ressentimento para frente, porque toda vez que você ressente... Sabe o que você está fazendo? Você está aumentando o poder do ofensor sobre a sua vida. É por isso que o perdão é algo extraordinário, gente. Porque a gente libera. Enquanto você não perdoa, é como se você mantesse o ofensor do seu lado. Na sua mente, no seu coração. Tomando aquela facada, aquela traição todo santo dia. Mas quando você perdoa e libera, você está livre para prosperar e avançar. Então, abrace essa verdade. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo diz, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Está aqui, então, a primeira lição para mim e para você hoje à noite. Concorde com Deus acerca do teu passado. Toda vez que o seu passado for jogado na sua mente, no seu coração, alguém quiser trazer à tona aquilo que você fez, um sentimento, um pensamento, uma imagem, é, enfim, você diz, Deus, eu sei que o Senhor tem uma outra opinião sobre isso, e eu vou entrar em acordo com o Senhor. A segunda coisa que eu quero deixar, e é uma segunda área onde o inimigo sempre nos ataca também, é a seguinte, concorde com Deus, Acerca do seu futuro. Vamos repetir juntos? diga, concorde com Deus. Acerca do seu futuro. Se o diabo nos atormenta com essa voz, tentando nos mostrar um passado sombrio que a gente teve, ele também vai querer nos apontar para um futuro incerto. E olha... Você vai concordar comigo, se a gente Num momento como esse, por exemplo Tentar olhar para o futuro com os olhos Naturais Provavelmente a gente vai pirar, sim ou não? Oh, meu Deus Principalmente se você for da turma Que ama assistir televisão, jornal E ficar na Na, na internet, né? Porque é, é, nesse último ano Eu percebi que surgiu uma nova espécie De pessoas no, no planeta Terra São os Corona Lovers é gente que ama, gente que, assim, é o dia inteiro falando disso. É, tipo, acabou, não tem mais coisa, não, não, não existe mais outra coisa no momento. E eu não estou aqui ignorando que exista um problema e um problema grande. Não é isso que, que se trata. A gente fala, atingimos a marca de não sei o quê e tal, e passamos e superamos. Então, você recebe toda essa carga, essa influência, você olha para frente e fala, cara, tô frito o que é que vai ser de mim, o que é que vai ser da minha família, o que é que vai ser da minha saúde, o que é que vai ser do meu pequeno negócio, o que é que vai ser da minha empresa, o que é que vai ser da minha loja, o que é que vai ser da empresa onde eu trabalho, o que é que vai ser, você olha para o futuro com os olhos naturais, o diabo já mostra seus filhos jogando pedrinha no semáforo, cara, esse quadro, já recebeu um quadro desse na sua mente? Não. Não. Talvez não um extremo como esse, mas certamente uma imagem maligna já produziu em você ansiedade. Será que eu vou conseguir cuidar dessa família? Será que eu vou dar conta desse cargo que eu recebi? Será, será, e a gente começa a questionar o nosso futuro porque damos ouvidos ao que o diabo está dizendo acerca dele. Você começa a consultar suas emoções. Isso tem uma área onde o diabo atua, gente, é na nossa alma. Meu Deus do céu. Quando a gente aprender essa lição... Domingo eu falei muito sobre isso. Porque a, a mente é a sede das nossas emoções. É a sede da nossa alma. O diabo ele vai agir aqui, ó, sugestionando, trazendo pensamentos malignos. Daí você, cara, você, você se desespera. Mas eu quero te convidar hoje a tomar uma decisão. Eu vou olhar para frente... Ouvindo a voz de Deus, eu, vou, eu, eu quero saber o que Deus pensa acerca do meu futuro, o que, é que Deus pensa acerca do meu futuro? Gente, quando eu estava internado no hospital, lá atrás, quimioterapia, eu me lembro que no primeiro dia, eu deitei na cama, eu tive uma febre 30 dias que não me deixava, e eles não descobriram o que era, eu deitei na cama para fazer aquele exame da, da coluna, onde eles tiram um, um líquido né, da, da, da medula, perdão. A cama encharcou, eu suei, e daqui a pouco chega um cara com um negócio de sangue assim. Eu olhei, parecia um bife. Eu olhei aquilo, eu não estava entendendo nada. Nada, 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 nada. Daí eu olhei, ele falou: Você está preocupado? Você está com medo? Eu olhei para ele, sabe o que o enfermeiro falou para mim? Eu no seu lugar ficaria também. Eu falei, pronto. Mata já, dá um tiro na minha cabeça aí. Daqui a pouco você vai olhando, o seu braço vai ficando roxo. Tudo roxo, tudo, hematoma. no corpo inteiro, você, não, você perde a força, você não consegue colocar um short sozinho. Estômago, cabeça, tudo quais são as imagens do futuro que vem para você, eu me lembro que teve um dia gente, eu estava lá no hospital, estava olhando para a janela, começou a rodear assim, uns quatro urubu. juro para você, juro para você, pronto, vieram me buscar, eu morri, nem tô sabendo ainda, eles já estão prontos, eles querem carne fresca, Sashimi de pastor no momento como esse você tem que tomar uma decisão cara o meu futuro Está na boca de Deus Está na boca de Deus lembra a conversa que eu tive com o um médico mesmo que ontem me cumprimentou e falou aqueles parabéns eu te abençoe. até levei um livro seu maninho levanta-te para ele aqueles parabéns Deus te abençoe que tal e não sei o que quando ele sentou comigo para falar como é que ia ser o tratamento, gente do céu, gente, ele, falou, ele falou que ia cair meu cabelo, uma série de coisas aí que você imagina que, né, algumas me deixaram mais apreensivas do que essa, mas eu me lembro dele ter me falado o seguinte, ele falou, esse tratamento, caso não dê certo, a gente vai usar um outro método já usado também nos Estados Unidos, que é, é aplicar arsênico em você. Eu já tinha ouvido falar de arsênico. Eu sabia que não era uma coisa assim, uma bebida gostosa. É veneno. É veneno, é para matar os outros. É óbvio que em doses, cada injeção é 10 mil reais um negócio assim, um negócio absurdo. E, ele, e o médico? Às vezes as pessoas reclamam de médico. O médico foi seco comigo. Ô, gente, é mãe que trata a gente bem. viu O médico tem que falar o que é, não tem jeito. Tem que ir lá, ouvir mesmo e segurar na mão de Deus e ir. Você tem que ouvir a voz de Deus. Né? Porque se você consultar suas emoções acerca do seu futuro, você que é empresário hoje, tem uma lojinha, tem lá seu salão de cabeleireiro, tem... No, e agora, como é que vai ser? Vou falar para você como é que vai ser. Jeremias 29, 11. Porque eu, sou eu, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro Meu Deus do céu eu achei que você ia ficar feliz com um versículo desse isso isso aqui é a palavra de Deus isso é a opinião de, você tem que concordar com Deus cara Agora, por que que a gente fica dando ouvido pro diabo Todo mundo na infância, e talvez até hoje, conhece alguém muito mentiroso. Você conhece ou não? Todo, todo, toda a família tem um pinóquio, todo, todo, todo. Aquela pessoa que ela fala, você sabe que não é verdade. Você sabe, você fala, hum... E inventa, e cada lorota, e não sei o quê. A pergunta é a seguinte, quando essa pessoa conta essas paia para você, o que, que você faz? fala ah é? Que coisa não? fala ah vai dormir, vai ver se eu estou na esquina. Bom, eu sou assim. Eu sou assim. Por que, que a gente fica dando audiência para Satanás, hein? Ele vem conta uma mentira para você. Sua família vai ser destruída. Você vai morrer. Sua vida acabou. Já vi pessoas sofrerem? Me lembro de um amigo, o pai tinha morrido com uma idade X. Quando ele estava começando a chegar naquela idade... O diabo começou a falar na mente dele: você vai morrer da mesma coisa que seu pai. Todo dia martelando. E daí o cara começa, começa a se sentir como, gente? Começa a se sentir mal, angustiado, não sei o que. Será mesmo? Será que, será que eu estou bom? Será que eu não sei o quê? Será que eu não preciso fazer um check-up? Será que eu não sei o quê? Você precisa entrar em acordo com a palavra de Deus. Existe um plano do céu. E esse plano do céu é para te fazer prosperar para você não ter dano algum, para você ter esperança e um futuro. Eu quero deixar dois exemplos interessantes da palavra, de momentos onde Deus quis dar um futuro para uma pessoa, uma aceitou e a outra diz: ah não, não, não quero esse futuro é, que o Senhor colocou, isso vai nos ajudar a olhar para a nossa vida. A primeira delas é Pedro, na verdade Simão ainda, quando está na beira do, do mar de Tiberíades, né, no mar da Galileia, e Jesus se apresenta para ele, mostrando um novo tempo, um futuro, que Jesus agora intencionava e planejava para Pedro, e tudo que Jesus esperava é que Pedro entrasse em acordo com ele, olha o que o texto diz, Lucas 5, 10 e 11, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será o quê? Pescador de homens. Sua palavra de Jesus para Pedro. Oh, eu tenho um, um futuro novo para você. Eu tenho algo planejado para você. O texto diz. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e uh, o... O que é que esses pescadores fizeram, gente? Entraram em acordo. Decidiram concordar com o que Jesus falava acerca do futuro deles. Agora, tem um cara, também no Evangelho, que Jesus mostrou um futuro que ele estava querendo dar para esse menino. E ele falou, não quero não. Eu vou... Não entrou em acordo com Jesus. Já parou para pensar uma coisa dessa? Não. É a única história da Bíblia onde uma pessoa sai da presença de Jesus triste. E o texto está em Mateus 19, 21 e 22. Jesus está conversando com um jovem rico. E o texto diz assim, disse lhes Jesus, se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedade. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus sabe o que é melhor para você. Eu vou repetir. Deus sabe o que é melhor para você. Então, quando Ele te dá uma palavra acerca do seu futuro, acredite, acredite. Não consulte suas emoções, não consulte suas limitações, não consulte os seus críticos. Obedeça a voz do Senhor. A voz do Senhor. Eu vivi uma experiência que eu considero sobrenatural há alguns anos. Tinha uma época que eu estava muito, muito, muito angustiado, muito ansioso, muito mesmo. Eu não sei se você já viveu essa área. Acho que aqui ninguém viveu mais acerca das minhas finanças. Acho que aqui está todo mundo com a vida resolvida já, graças a Deus. Uma igreja chique dessa, gente? Tem gente, tá. Mas eu olhava para frente, eu falava, cara, não vai dar não, não vai dar, eu não vou, será que eu vou conseguir criar essas crianças? Será que eu vou conseguir dar um futuro para elas? Será que eu vou conseguir? Como é que vai ser lá na frente? Não sei o que. E eu comecei, cara, a bolar um plano, um futuro para mim. Eu acho que eu vou abrir uma empresa, eu acho que eu vou começar um negócio, acho que eu vou fazer uma atividade paralela, acho que eu vou fazer isso. E eu tava, cara, mas meses assim, viu? Não estava faltando nada para mim, viu? Mas não precisa faltar, o diabo ele fica até atormentando na sua cabeça. Falando, viu, não vai dar, não vai ser suficiente, não vai, a demanda vai aumentando, e não sei o que é lá, e FI vai crescendo, vai dando mais despesa, e menino, e coisa e tal. Ai meu Deus. E... Aí eu estava um dia na minha sala, no meu escritório, angustiado, falando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E é, e é engraçado que a gente nessa hora vai pedir ajuda ainda para Deus, né? O diabo fica soprando umas coisas na nossa mente, a gente chega para Deus e fala: e aí? Meu futuro está incerto, o senhor quer que eu faça o quê? E eu me lembro, gente, que veio assim: ó, não sei se você já viveu uma experiência assim. Veio um texto no meu coração, mas assim: ó, abra. Já, já, já viveu isso, não? Na hora, na, nesse exato momento, veio um texto. Abra em Provérbios 23, 4. E eu abri. Olha o que estava escrito. Ser rico não é a coisa mais importante do mundo. Por isso, não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Ô gente, parecia que eu tinha tomado um tapa na cara de Jeová sabe o que eu fiz nessa hora? vou falar o português bem claro botei meu rabinho no meio das pernas e falei sim senhor já entendi o recado ele falou Aquiles eu não te dei talento inteligência eu não te dei meu espírito um são para você ficar preocupando com coisas dessa vida você trata de cuidar daquilo que eu confiei nas suas mãos e eu vou cuidar de você Acabou. Se você concordar com o que Deus, que Deus fala. E em último lugar. Gente, hoje eu vou passar cinco minutinhos. Tem problema ou não? Não, né? Obrigado. Imagina se o Dória está aqui no culto, eu tô morto. Ele fala, não, já era exclusivo, já faz. <risos> Terceiro lugar. Concorde com Deus acerca da sua identidade. Concorde com Deus acerca do seu passado, concorde com Deus acerca do seu futuro, concorde com Deus acerca da sua identidade. Gente, se tem três áreas onde nós somos bombardeados por essa vozinha, pelo pica-pauzinho vermelho, é o passado, é o futuro e a nossa identidade. Essa é uma área onde Satanás investe pesado. Aliás, você vai ver as tentações de Jesus, elas giram em torno do quê? da identidade de Jesus, ele saiu das águas do Jordão, e ouviu do céu, olha só, o céu disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprasa, daí termina o batismo, Jesus vai para o deserto, ser tentado pelo diabo, sabe qual é a primeira palavra do diabo? Mateus 4, se és, filho de Deus, o diabo sempre vai querer colocar, em cheque, em dúvida se você é de fato quem Deus diz que você é e quando a nossa identidade é bagunçada, gente, nossa vida é bagunçada, porque quem não sabe quem é vai fazer bobagem vai tomar decisões erradas vai viver. se você não sabe que você é filho de Deus, se você não sabe que você é amado se você não sabe que você é perdoado se você não sabe, você vai o diabo vai sambar na sua, na sua alma, nas suas emoções, no seu coração. Então, é necessário que a gente entre em acordo com Deus acerca da nossa identidade. E já que o diabo não consegue mudar a nossa identidade, ele vai mexer, sabe aonde? Na nossa autoestima. Porque são duas coisas diferentes. Identidade é quem a gente é. Autoestima é... É quem a gente pensa que é. Vou repetir. Identidade é quem você é. Autoestima, alto com U. De alto retrato, de você mesmo, não alto de, de grande. É por isso que tem. Alta autoestima, ou baixa autoestima. Alto É a opinião que você tem acerca de si. Então, são duas coisas que parecem iguais, mas não são. Porque uma coisa é quem você é, outra coisa é quem você acha que você é. E Satanás vai querer colocar em dúvida isso. Querer mexer na sua, na sua autoestima. E daqui a pouco você está concordando com o inferno. Dizendo, eu não sou capaz... Deus disse para você o seguinte, você pode todas as coisas se eu te fortalecer, não foi o que Paulo diz, Filipenses 4,13, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. daí daqui a pouco você está dizendo, será que eu posso mesmo? Será, será que eu sou capaz? Ah, eu sou limitado, ah, eu sou, eu sou feio, eu não sou amado, eu não tenho o preparo necessário. E daí a gente fica... E é interessante, gente, que nós cristãos ainda achamos que isso é humildade. Quando, na verdade, isso é você jogar no lixo aquilo que você tem de mais precioso. Que é a sua identidade, o seu valor. Você é filho de Deus. Isso custou o sangue de Jesus Cristo. Quando você fica assim não sou ninguém, quem sou eu, ai meu Deus, eu sou o vermezinho de Jacó, E não sei. Sou... para com essa conversa fiada, rapaz. levanta a sua cabeça, você é amado, perdoado, restaurado, você é filho de Deus, você tem que entrar em acordo com o céu a respeito de quem você é, por isso que eu falo, gente, tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia, você fica ouvindo sua vizinha, pô, você fica ouvindo sua avó, seus parentes, seu pai, sua mãe, seu ex-marido, sua ex-mulher. Sai dessa, bicho. João 1,19. Em diante. João Batista foi questionado acerca da identidade dele. João era um cara bem esquisitão, você lembra, né? Bem não, muito esquisitão. Este foi o testemunho de João, falando de João Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o... Cristão, uma coisa importante aí, acerca da identidade, é você saber também quem você não é. Você não é. não é. Uma vez eu, eu fui visitar uma moça, eu e a Dani, lá em Rio Claro, me lembro. Daí eu entrando na casa, moça tremendo assim, ó. Eu falei, que foi, minha filha? Ai, pastor, moça o senhor aqui na minha casa, foi vivo. para com essa papagaiada, eu sou gente igual você, vamos lá, tal, tem café aí, tem coisa e tal, já foi, e daí pior, o cachorro da mulher estava morrendo, com câncer, e era uma época que eu não gostava de cachorro, agora eu amo, daí ela falou para o senhor, você não ora pelo meu cachorro, orei para o cachorro, o cachorro foi curado, até pouco tempo atrás, ela falou comigo pelo Facebook, o cachorro está vivo até hoje, mas pensa num cachorro também. Sim. Daí, mais bem que ela ficava, Oi, pastor. não, você tem que saber quem você não é e quem você é. João Batista falou, eu não sou o Cristo. Então, lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, o profeta? Respondeu, não. Disseram, pois declara-nos quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo, autoestima, e aí, o é? Que, que é que seu coração, sua mente fala acerca de você, qual é a sua opinião acerca de você, o senhor João Batista, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, em endireitai o caminho do Senhor, Olha só agora, é uma chave aqui, como disse o profeta Isaías, sabe o que João Batista está dizendo? Eu sou quem a palavra de Deus diz que eu sou. Ponto final, eu sou a opinião de Deus, eu sou a voz de Deus, eu não sou o que os meus críticos estão dizendo, eu não sou o que os religiosos estão dizendo, eu não sou o que as minhas emoções muitas vezes vão dizer, eu sou quem Deus diz que eu e a gente muitas vezes sofre porque a nossa autoestima ela é construída por causa da relação que tivemos na infância, a nossa família, as amizades, inimizades, os erros e acertos da vida, nossas circunstâncias e a gente vai bagunçando isso tudo dentro da gente e a gente fracassou ali cometeu um erro ali, pecou ali, a gente já está achando, eu sou fracassado, eu sou um pecador mesmo, minha vida não presta, eu não tenho jeito, e não vai dar certo, mas hoje o céu tem uma outra opinião acerca de você, você precisa entrar em acordo com Deus, eu quero terminar lendo com vocês, Isaías 1, 19, eu vou pedir para você ficar de pé, por favor. Todo dia, todo santo dia, essas duas vozes soprarão na sua mente. É, o pica-pau era o pica-pauzinho azul, aqui no meu é o aquilinhos azul e o aquilinhos vermelhinho. Você tem o seu aí também, você tem o seu aí também. Gente, se eu contar para vocês, vocês sentam aqui e choram as coisas que o diabo já me falou e me fala. Você sabe, você sabe, você é gente como eu, constantemente colocando a palavra de Deus em dúvida. Mas olha o que Isaías 1,19 diz, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, Deus diz, se você me ouvir, você vai ler Apocalipse, o tempo todo está lá, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ouvir a Deus, entrar em acordo com Deus, concordar com Deus.